1: Меня зовут Александра Плотникова в эфире Латвийского радио 4, программа ⁇ Форма выражения ⁇ Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. В свое время была очень популярна фраза ⁇ сила есть, воля есть, а силы воли нет ⁇ Наверняка вы тоже не раз ее слышали. Предлагаю разобраться в психологии воли сегодня. Что она из себя представляет? Как формируется? В чем проявляется? Почему воля измеряется в силе? Как понять, какой волей обладаете конкретно вы? Можно ли ее нарастить уже в осознанном возрасте? Если да, то что для этого необходимо делать? Видите, как много вопросов. Искать ответы на них поможет эксперт программы «Знакомьтесь» с нами на прямой связи из Нью-Йорка психолог Елена Левицкая. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Александра. Здравствуйте, слушатели. Спасибо, что пригласили.
1: Форма выражения. Елена, мы настолько привыкли говорить сила воли, что когда произносишь только одно слово ⁇ воля ⁇ кажется, как будто ты ее оголяешь. Хотя это не так, оно само по себе очень самостоятельное, автономное. Поэтому давайте начнем именно с воли в чистом виде. Что такое воля? Как ни странно, воля ⁇ это
0: проявление силы. Силы в способности делать выбор и идти к этому выбору. То есть воля — это осуществление выбора, в том числе выбора направления, возможность быть сильным в своих чувствах и действиях. Вот это воля.
1: Раз это такая способность, то в какой-то момент она должна сформироваться. Какие факторы на это влияют?
0: Знаете, существует мнение, что сила воли — это что-то врожденное. Но датские ученые и я их поддерживаю утверждают, что сама структура воли формируется у нас в возрасте от двух до 4 лет. В этом возрасте ребенок начинает вообще осознавать свою силу и начинает ее тестировать. Это выражается не только в, ну, в капризах. Можно понаблюдать за детьми на площадках. В этом возрасте они становятся более активны, начинают больше бегать, пробуют поднимать или перетягивать тяжелые вещи. Таким образом экспериментировать да, со своими возможностями. Появляются первые требования. Например, ребенок хочет определенный завтрак, но не получает его. В этом случае он может закатывать истерику, биться, толкаться, переворачивать тарелку, и он это делает очень осознанно. Мы можем наблюдать такие картины ранее, но именно в этом возрасте ребенок делает это намеренно, имея конкретную цель и осознавая эту цель — получить желаемый, условно правильный для него завтрак что могут делать родители, да? и как формируется слабая воля и сильная воля. Для этого я немножечко отойду в предысторию, да, какие вообще у нас есть ценности, из чего человек, в принципе, делает выбор. Все выборы мы осуществляем из двух аспектов. Первый — это я как Личность, мои потребности, мои желания. И второй — кто-то, кто-то другой — то, что называется взаимосвязь, то есть «я» или взаимосвязь. В случае, если ребенка регулярно, родитель, наказывает за такое поведение, называет это плохим поведением, часто родители выходят из контакта, таким образом наказывая своего ребенка, ребенок осознает, что он теряет контакт с родителем, и в таком случае, он отказывается от себя, да, от своих потребностей, от своих желаний, от своей силы дабы сохранить связь с родителем, выбирает взаимосвязь. А в этом возрасте это жизненно необходимая форма связи, взаимосвязь, более важная, чем правильный завтрак. Соответственно, ребенок отказывается от своей силы. И формируется такая черта характера, которую принято называть слабой волей. Это люди, которые превращаются в жертву, которые во взрослом возрасте жертвуют собой отказываются от ощущения собственной силы и возможности вообще делать выбор, только для того, чтобы быть принятым другими людьми и чтобы быть полезным. И так они проживают эту жизнь в обслуживании других людей. Это одна форма формирования. Вторая крайность — это когда родитель потакает всему и не ограничивает своего ребенка. Тогда у ребенка не формируются внутренние эмоциональные границы, он не умеет контейнировать свои чувства, свои эмоции, он не научается это делать. Очень важно родителю быть эмоциональным контейнером для ребенка, быть устойчивым. Когда ребенок делает что-то опасное или запрещенное, важно останавливать это действие своим нет. В этом возрасте с детьми не так просто. Они, правда, своими истериками и капризами расшатывают границы родителя, и не каждый может выдержать. Но если родителю удается выдержать такое условное нападение, капризы, разное поведение своего ребенка и говорить нет, к примеру мы все знаем, что в этом возрасте дети любят мультики, и мы часто говорим нет ребенок устраивает истерику плачет не хочет кушать или сильно надоедает своими вопросами и родитель сдается и говорит что а ладно посмотри мультики выдерживание своего нет помогает ребенку развивать его собственные границы таким образом во взрослом возрасте этот ребенок сможет самостоятельно себе говорить нет в случае, если он делает что-то запрещенное или нехорошее для него, таким образом он берет на себя роль корректора своего поведения. Очень важным в этом возрасте является причинно-следственная связь, то есть чтобы родитель, делая какой-то запрет, выдерживал его. Хочу отметить, что здесь совсем не про вредность и совсем не про доброту, когда я разрешаю. Здесь про последовательность действий. Если я запрещаю, я довожу это до конца, и тогда ребенок может на это опираться. И у него появляется опыт, где он сильный и что-то может делать да, в тех случаях, когда он чего-то добивается сам. И появляется опыт, где другой сильный и запрещает ему что-то. В этом случае родитель, например, с планшетом. Дети, которые имеют оба опыта в этом возрасте, Опыт, где они условно победили родителя и получили свое, Также опыт, где родитель их условно победил и выдержал свои границы. Эти дети вырастают достаточно здоровой Личностью, которые принимают и свою силу, и силу других людей. В таком случае они могут следовать своему жизненному пути, который они могут сами наметить.
1: Слушая вас, поймала себя на мысли, что для того, чтобы вот взаимодействовать с детьми, зачастую у родителей должна быть та самая сила воли, чтобы в какой-то момент все-таки довести то, что было сказано до конца. Например, если вначале сказал, что мультиков не будет, а потом все-таки разрешил, то вот здесь как раз таки тоже ну, нарушается какой-то баланс, потому что ты не сдерживаешься, и все-таки, да, эта причинно-следственная связь, она, конечно, совершенно другая получается. А как же. Правильно тогда можно было бы и запретить, довести, так сказать, свое намерение до конца, и чтобы это было эффективно, и чтобы ты сам не сорвался. То есть, возможно, есть какие-то такие методы, которыми можно было бы воспользоваться. Не так-то это и просто.
0: Тем не менее, взрослым людям условно дается второй шанс для того, чтобы эту силу воли прокачать, воспитать вместе с ребенком именно в этом возрасте. Хочу заметить, что родителю важно оставаться живым. И это абсолютно нормально злиться, абсолютно нормально срываться. Мы все живые люди, мы можем когда-то вскрикнуть, точно так же мы можем выйти из контакта. Но когда я говорю о том, что важно оставаться живым, я имею в виду продолжать сохранять взаимосвязь. Это если я разозлилась на своего ребенка, не выдержала истерики, то тогда, когда я успокаиваюсь, мне важно прийти к нему и сказать, что даже когда я на тебя злюсь, я продолжаю тебя любить, я люблю тебя, несмотря ни на какое твое поведение. И ребенок понимает и научается отделять, что плохой не он а условно плохой или сложный для родителя его поступок, да, его поведение, его какое-то действие. И он может дальше исследовать свою силу. Нам важно не быть родителем, который ничего не чувствует, держит, знаете, такой нейтралитет, спокойным монотонным голосом делает замечания и выдерживать. Нет, холодный родитель — это очень страшно. Нам важно показывать ребенку, что мы можем тоже злиться, мы тоже можем психовать, как и он, но при этом мы умеем оставаться в контакте. Это первая часть, да, как не потерять этот контакт. Вторая часть — это как выдержать намерение. Вот здесь важно рассчитать свои силы, Александра, честно, потому что иногда мы говорим, я никогда тебе не дам планшет, или я никогда не куплю тебе мороженое, или вот мы все пойдем гулять, а ты не пойдешь. Но это же все неправда, это все невозможно. В порыве злости мы говорим эти фразы. Мы знаем, что мы имеем в виду, но ребенок еще не знает. Он первый раз слышит эти слова, он воспринимает их буквально, и потом, когда мы даем планшет или покупаем мороженое, или все-таки берем его на прогулку да, мир рушится. То есть мама говорит одно, делает другое, значит, можно либо маму продавливать, либо вообще перестать доверять. Что здесь важно? Важно оценивать, как я сказала, свои силы и понимать, сколько я могу. Например, я забираю у тебя планшет на 30 минут. Вот выдержу я 30 минут, забираю на 30. Или я не дам тебе мороженое, если ты не поешь сегодня. Ставить не для ребенка, а именно для себя те сроки, сколько я смогу выдержать. Пускай это будет 5 минут, но они будут... Четкие, да, настоящие, которые я могу выдержать, и это будет хорошей
1: опорой для ребенка. Вы сказали, что дети они тестируют силу воли по-разному. Хочу, чтобы вы прокомментировали зефирный тест. Расскажу нашим слушателям, что суть очень простая: у ребенка есть одна зефирка, и ему говорят, что он может ее съесть прямо сейчас или подождать, пока вернется. Тот, кто проводит этот эксперимент, и когда он вернется, он даст ему еще одну, но при условии, что ребенок вот эту самую первую не тронет. В принципе, треть детей в состоянии удержаться, ну, две трети нет. А взрослым в похожих экспериментах предлагают не сладости, а деньги. Им, конечно, уже подождать и забрать большую сумму проще и логичнее, все-таки, чем в детском возрасте. То есть это такая способность сопротивляться определенным желаниям и соблазным, даже я бы сказала. Вот как вы оцениваете такие эксперименты, насколько они показательны, насколько они действительно рассказывают нам что-то о нашей силе воли? Ну, с одной стороны, здесь очень много
0: соблазна получить что-то прямо сейчас. Да? Касательно детей, это сладость. Но мне кажется, еще и вторая сторона медали это доверие. Когда мы с вами говорили да, о формировании более поздней структуры воли, когда ребенок может выдерживать, когда он может опираться на то, что родитель так сказал и так сделает. Это такая часть доверия, да. Именно она формирует выдержку, о которой сейчас мы говорим в этом эксперименте, да, что я могу выдерживать и откладывать желаемое там, на какой-то срок. Это формируется во второй части, ближе к четырем годам по возрасту, потому что ребенку нужно время, чтобы начать верить повторяющиеся события. Он проламывает границы родителя, это его основная задача в этом возрасте, а родители основная задача выдержать. Когда я говорю «выдержать», я точно не имею в виду «вытерпеть», «устоять». Так вот, возвращаясь к эксперименту, мне кажется, что когда мы говорим о силе воли, мы как раз и говорим о способности ставить цель и достигать ее.
1: Можно ли поставить знак равенства между силой воли и самоконтролем? Это одно и то же? Знаете, в
0: математике есть такой знак «приблизительно равно». Вот точно я бы такой знак поставила, что сила воли и самоконтроль это приблизительно равно. Потому что самоконтроль это больше, когда я контролирую самого себя. Сила воли это когда я еще и выбираю направление, в чем я буду условно контролировать себя.
1: Да, тогда получается, что самоконтроль — это больше такой компонент, составляющий тоже силы воли. Хорошо, смотрите, мы, в принципе, силу воли рассмотрели как такую способность. Давайте попробуем на качество разложить. Вот, например, волевые качества человека. Это какие? Знаете, у нас ходит выражение
0: «человек со стержнем». Это как раз-таки человек, который имеет волевые качества человек который умеет делать собственный выбор и также умеет ему следовать очень часто мы приводим пример это ну, сидеть на диете либо отказаться от алкоголя либо бросить курить также сюда подходит спортсмены сюда подходит любое действие которое человек запланировал и сделал я хочу сделать важную ремарку, которую он запланировал сам. Вот это «сам» является ключевым, когда мы говорим о том, что у человека есть сила воли. Делать самостоятельный выбор, выбирать самостоятельный путь — это и есть стержень и сила воли. Когда мы делаем выбор
1: самостоятельный, мы
0: можем на него опираться.
1: Давайте посмотрим тогда еще с другой стороны. Вот волевые качества вы назвали. А слабовольный человек это какой? Тот, кто поддается манипуляции других людей, тот, кто находится во власти каких-то вредных привычек. Он там нерешительный по жизни, ленивый. Вот какой он? Знаете,
0: слабовольным человеком я бы назвала человека, который делает все, чтобы подстраиваться и все, чтобы быть угодным, значимым для какого-то конкретного человека либо для группы людей. Когда мы даже говорим с вами об алкоголизме, наркотической зависимости, мы можем обратить внимание, что люди, которые попадают в э, такую зависимость, чаще всего встречаются с нехорошей компанией. Нехорошая компания — это люди. Которые стали для этого человека значимыми. И для того, чтобы оставаться в контакте, человек идет на большие жертвы, такие как употребление наркотиков, либо курение, да, либо алкоголизма. Но есть и легкие варианты. К примеру, хочет иметь спортивную фигуру, заниматься спортом, а силы воли нету. Чаще всего эти люди очень зависимы от компании. Если появляется другой человек, который ходит в спортзал регулярно, и этот человек становится значимым, мы можем заметить, что человек со слабой волей начинает ходить в спортзал, тоже заниматься спортом, следовать за кем-то. То То есть люди со слабой силой воли — это люди, которые следуют которые не то чтобы не выбирают, но делают выбор, исходя из взаимосвязи, из состояния быть полезным, угодным, значимым. Это очень травмированные тип Личности. Если мы говорим про э, психологическую работу с такими людьми, это достаточно долгий процесс взращивания этой самой силы воли.
1: ФОРМА выражения. Отвечая на один вопрос, вы, по сути, ответили еще э, на другой каким последствием может привести вот отсутствие силы воли. А я задумывалась: а можно ли переборщить вообще силой воли? Вот она у вот тебя есть, но немножко заиграться. Например, сидишь ты на этой диете, выдерживаешь, но ты хочешь еще, еще и еще, как будто бы, знаете, еще сильнее закручиваешь гайки, еще сильнее. Вот бывает такой эффект противоположный вроде как со знаком плюс все начиналось. Мы что-то переборщили. Или так все-таки не будет? Человек всегда найдет в себе эту силу воли и остановится в нужный момент.
0: Хороший вопрос, Александра. Конечно, можно переборщить. Когда мы говорим с вами в контексте диеты, и человек выдерживает, да, и потом еще и еще, и мы знаем, что это ведет к анорексии, там включаются немножечко другие механизмы и там скорее начало этой диеты тоже включает другие механизмы не сила боли могу фантазировать, что какой-то травматический опыт но когда мы с вами говорим про перебарщивание в вопросе силы воли, это выглядит как человек, который никого не видит. Знаете, есть такое «вижу цель, не вижу препятствий», «иду по головам», «трамплин» такой, прокладывает себе всех в бетон вкатывает. Это именно те люди, которые очень саркастичные, очень оценивающие, обесценивающие, да, которые обесценивают, они, кстати, знаменитые газла это люди с поздней силой воли они не умеют замечать э, силу других людей если немножечко отойти назад мы вспомним родителя который не выдерживал пять минут например не дать планшет да, не выдерживал своих обещаний то есть у ребенка нет опыта как это стоп как это кто-то другой рядом сильный либо еще лучше сильнее да что родитель точно сильнее в этом возрасте То есть у этих взрослых просто не существует представления о том, что кто-то другой может быть взрослым, сильным рядом с ними. ну Во взрослой жизни просто сильным рядом с ними. И это, соответственно, обесценивает все вокруг ими самими. Они чувствуют себя самым сильным, самым умным, самым значимым. Побочный эффект — это отсутствие контактов. Там же рушится взаимосвязь. То есть часто эти люди страдают от отсутствия э, друзей, э, их не сильно любят, никто с с ними не хочет э, поддерживать близкий контакт. Именно по той причине, что они э, слишком сильно обесценивают. Хочу заметить, что эти люди выглядят очень сильными, но при этом это люди, у которых абсолютно нет опоры. То есть у них нет опыта, где они могут на кого-то положиться, То есть это люди, испытывающие постоянное чувство тревоги. Люди часто склонны к выгоранию. Достаточно одиноки в своей жизни эти люди. Тут такой как побочный эффект гиперсилы
1: воли. А можно ли силу воли с чем-то перепутать? Просто вот вы сейчас столько примеров приводили, я подумала, ну да, действительно, могут формироваться искажающие даже какие-то такие ситуации, моменты, или все-таки сила воли есть сила воли, ее ни с чем не перепутать. Мне
0: кажется, что нет ничего
1: чистого.
0: Мы с вами рождаемся, и у нас все паттерны поведения наслаиваются один на другой. Да, вот у нас сила воли формируется с двух до четырех. Но на этом же развитие не заканчивается, мы дальше растем, да, у нас потом структура любви, и сексуальности, потом структура мнения, потом структура э, солидарности, там где мы уже взаимодействуем с миром, да, без родителей. И представьте, что структура воли, а под ней еще три структуры это кирпичики какого-то фундамента. Если кирпичики через один либо криво поставлены, то понятно, что следующие кирпичи, да, они уже достаточно шаткие и, соответственно, так вот у нас все наслаивается. Мы можем э, говорить о том, что причиной таких паттернов поведения может быть именно нарушение или травматизация в структуре силы воли, да? В это время, в этой структуре воли формируется наша способность выбирать направление движения, будь вот то диета, карьера, не знаю, дружить с этой девочкой, дружить с этим мальчиком и следовать этому направлению. И этому нас учат родители. Да? То есть они учат нас получать желаемое в рамках взаимодействия с другими людьми. Когда мы говорим про позднюю структуру воли, про гиперволю, то это те люди, которые не научились регулировать свою силу именно во взаимодействии с другими людьми. То есть они стали сильными, но при этом одинокими, отдельно от других. То есть это люди, которые как каток, не замечают других людей. Это
1: основной паттерн. Паттерн. Может быть такое? Вот сформировалась у тебя сила воли. В сфере, например, профессиональной ты реально ее проявляешь. Или в каких-то таких вопросах, которые касаются лично тебя, ну, пойти в спортзал, там, не знаю, начать бегать, или как-то ты устал, но тебе нужно что-то сделать по работе, ты заставляешь себя, и садишься за компьютер и посвящаешь этому время. А, например, в личной жизни начинает она как-то плавать, как-то скакать, и ты все-таки как будто бы, ну так растекаешься. Вот у силы воли есть такое свойство, что она может преобразовываться а, в разных, а, ну, вот сферах нашей жизни, а, в разные консистенции. Где-то быть очень твердой, а где-то такой жидковатой, разнообразный и так далее. Да, Это точно возможно. И
0: это зависит от того, где получился хороший опыт проявления и признания своей силы. Например, в садике. Если там у меня получается э, проявлять свою силу, например, я быстрее всех бегаю, э, или мне воспитатель подает именно мне поднимать и нести, например, со столовой хлеб, и говорить, какой ты сильный, я получаю подтверждение своей силы именно в социальном кругу. И тогда, да, такие вещи социальные во взрослом возрасте, как работа в команде, когда мы говорим про работу, либо спортом заниматься, там, где я один, я хорошо присваиваю себе силу, я могу делать. А, например, в личных отношениях с родителем один на один не получилось. Например, родитель... Подавлял, называл это плохим поведением. Если я хочу что-то тяжелое принести, а дети могут в этом возрасте поднимать очень тяжелые вещи, они не могут поднимать 5 килограмм, например, бутылку воды, тогда, если вместо того, чтобы похвалить, какой то сильный, какая то молодец, если родитель говорят, нет, 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 что-то, что-то, что тяжело, не трогай, не бери, не поднимай, не бегай, ограничивай, тогда вот в сфере один на один – Ребенок, который стал взрослым, он
1: будет пропадать. Знаете, как сила воли будет гаснуть. Смотрите, мы уже говорили, что силу воли можно тестировать. Вот сила воли разные свойства тоже может приобретать. А что, в принципе, проверяет силу воли на прочность? И в какой момент эти проверки наступают? Мне почему-то пришло на ум, что, может быть, это подростковый возраст, когда есть как раз-таки вот эти соблазны, эти выборы, которые тебе уже очень осознанно приходится делать. Или это все таки не так, и оно работает чуть иначе? Когда наша сила воли проходит проверку на прочность? Вы абсолютно правы, Александра. Именно в подростковом
0: возрасте, а именно вот 12, 13, 14 лет, позже также все наши структуры, но мы сейчас говорим на структуре воли, проходят такой тест на прочность. С одной стороны, это может быть, как мы говорим с вами, тест на прочность, да, это про укрепить. Но также это замечательное время для условно переделать это время для перепрошить навыки. То есть, если я ребенок 13 лет, 12 лет, и в моем возрасте 2-4 лет мне не давали возможности проявляться. Да, и у меня сформировалась условно ранняя структура воли, и я такая жертва всем услуживаю, да, то у моих родителей, если они вдруг, послушали наш подкаст с вами, да, или почитали книги. Есть, кстати, очень хорошая книга, рекомендую, Березкина Ярова. Телесноориентированная Телесно-ориентированная психотерапия. Бодинамика». Так вот, если мои родители прочитали эту книгу или послушали наш подкаст и знают, что они условно накосячили моих двух до четырех лет, и в возрасте 12, 11, 13 лет, вот сейчас просто дети они чуть-чуть раньше заслеют, начинают стимулировать меня своими поощрениями, проявлять силу, это может быть даже уборка, это может быть помощь маме с магазина нести там 3 килограмма яблок и сделать акцент, что какая то сильная. Это может быть поощрение моих выборов, например, как я выбираю друзей. То есть в этом возрасте родитель может помочь немного подредактировать мою силу воли.
1: Каждый человек, который вот нас сейчас слушает, он может самостоятельно определить, вообще какие у него отношения с силой воли, какая у него сила воли, вот какая у этой воли сила, да, то, что мы и говорили. Как это можно сделать? Каждый ли это может вообще самостоятельно понять? Возможно ли это? Вы знаете,
0: есть классное выражение, по которому можно самому себе определить. Смотрите, и слабая воля, и сильная воля делают все за всех. Ранняя воля, она старается услужить, а сильная, да, поздняя такая структура воли, она делает все сама, потому что обесценивает других, да, другие же не способны. И вот тут важно проверить. Я устаю, много делаю, потому что... Я недостаточно хорошая, мне еще нужно выслужиться. Это люди, которые много делают, услуживают, помогают всем. И при этом такие, знаете, более мягкие, которые говорят: я недостаточно сделал, я еще должен что-то сделать. Да? То есть сделать много, но из того, что нет из недостаточности. Вот это один вопрос. Второй вопрос — это люди, у которых сильная структура более такая крепкая, они тоже делают больше всех, но их месседж в голове — это то, что никто, кроме меня, не справится, все сделают плохо, и из-за них, из-за всех мне приходится работать больше. Да? То есть действие одно, и те, и те делают больше других. Но месседж у них в голове, да, сообщение такое абсолютно разное.
1: Переходим к еще одному очень важному вопросу. Я думаю, что он самый популярный, если вот в рамках нашей сегодняшней темы ввести какой-то запрос в поисковике в интернете, потому что звучит он следующим образом. Можно ли развить силу воли и как ее развивать? Силу
0: воли можно развить. Лучше всего это делать в контакте с другими людьми. Конечно, в этом случае я рекомендую психотерапию, потому как формирование силы воли в достаточно раннем возрасте там является очень важной фигурой взрослой, и это хорошо можно отыграть в работе с психотерапевтом. Но если… Хочется самому попробовать. Есть классный инструмент для личностного развития, коммуникации, решения конфликтов. Да, такая есть модель, называется «Бодинот». Там есть несколько ступеней, по которым мы двигаемся. Это такая модель, которая позволяет нам научиться различать реальный мир от мира фантазий. То есть мы можем тестировать реальность благодаря этой модели. Второе, что важно сделать для развития силы воли, это, как ни странно, завести себе органайзер. Людям со слабой волей очень сложно делать что-то для себя, очень сложно следовать своим истинным желаниям. Они могут завести органайзер, в котором прописать, чего бы им хотелось. Например, среда, три часа дня, я хочу пойти погулять по парку. И следовать этому выбору, потому что обязательно кто-то их попросит что-то сделать именно в среду в 3 часа дня. Им важно это записывать, вести такой учет, чтобы заметить, где они уступают, где они сдают позиции. Это первое. Второе, что важно для людей со слабой волей — это обратить внимание на то, что делая любой выбор, им необходимо отвергнуть другой вариант. То есть, выбирая что-то, мы что-то точно не выбираем. Почему я делаю на этом акцент? Потому что люди со слабой волей не замечают других выборов. То есть, если я выбираю в 3 часа дня пойти все же погулять по парку, таким образом я не выбираю помочь своему другу, коллеге или еще кому-то. Такие моменты важны для осознания именно за структурой слабой воли. Звучит это достаточно просто, но очень сложно для исполнения. Поэтому я точно рекомендую обращаться к специалистам, прорабатывать, наращивать эту силу воли именно в контакте э, со специалистом. Тоже я рекомендую для людей, которые застряли в структуре поздней воли, с гиперволей. Им для урегулирования этой воли нужен другой сильный, который выдержит этот каток и сможет его остановить. И это не так просто найти человека в обычной жизни, кто будет выдерживать. Проще отвернуться и уйти, и не закончить отношения с таким человеком, потому что это достаточно сложно. Поэтому поздняя воля регулируется точно так же в контакте с сильным терапевтом, который может выдержать этот напор, может выдержать это обесценивание клиента и при этом оставаться сильным, чтобы клиент научался опираться и замечать другого. Это тоже такой достаточно сложный процесс.
1: Это, конечно, такая трудоемкая, длительная работа. Не так-то все просто, но да то она и сила воли. Для того, чтобы ее развивать, тоже надо приложить, конечно, усилия. А вот давайте поговорим про вдохновение. Может быть, что-то для вдохновения. Можем посоветовать какой-то фильм посмотреть или книгу прочесть. Ну вот что-то такого, знаете, что ты посмотрел, как эта сила воли расцветает или какие механизмы там работают. И тебе это как-то может помочь. Что-то подобное приходит на ум?
0: Мы пока с вами разговариваем, я тоже подумала об этом, о том, что может какой-то фильм порекомендовать слушателям. А потом думаю, что абсолютно все фильмы, в которых э, герой меняет свою жизнь, это все фильмы про силу воли. Вот абсолютно. Очень хороший фильм есть «Невидимый воин», по-моему, он называется, там, где парень, спортсмен, сломал ногу на брусьях. И там как раз-таки можно заметить, как его волю формировал другой человек. Это к тому, что в формировании воли нам очень нужен второй, другой человек.
1: Наши… В программе прозвучало уже очень много разных, в принципе, таких моментов, которыми можно воспользоваться на практике и потренировать его воли, и потестировать и что только с ней не сделать. А вот еще у нас есть рубрика Домашнее задание. Какое домашнее задание мы могли бы дать в рамках обсуждаемой сегодня темы?
0: Если мы хотим посмотреть, какая у нас структура воли, мы можем завести такой дневничок на одну неделю. И разделить страницу пополам вертикально. В одном столбике напишем «надо делать» или «нужно делать», «должна делать». А во второй я напишу «хочу». И в течение дня я буду записывать свои действия и определять. Я делаю это, потому что я хочу это делать или потому что я должен это делать. Слово должен, она тоже идет из структуры воли. Тогда я могу определить, как много в жизни я делаю, как вы говорите, из вдохновения, из того, что я хочу, и как много или немного делаю из должен. Чем больше у вас должен, тем большую власть над вами имеет структура воли, и тем полезнее будет переслушать нашу с вами беседу сегодня еще раз.
1: Надеюсь, она действительно будет полезной и можно возвращаться в какие-то определенные вопросы, которые мы сегодня обсуждали. Лично для меня было интересно, что этот разговор в итоге получился про выборы, которые мы делаем, которые мы не совершаем. Никогда бы не связывало настолько тесно силу воли именно с выборами, что было для меня открытием, но действительно там все логично переплетается друг с другом. Ну и также задумывалась как раз в нашем разговоре, как с этой силой воли можно даже переборщить. Мне кажется, мы так достаточно хорошо все разложили по полочкам. Конечно, в любой теме можно разбираться еще дольше, но это уже можно делать самостоятельно. Либо с психологом, психотерапевтом, как вы сказали, когда уже лично каждого из нас это касается, и можно какие-то индивидуальные моменты прорабатывать. Ну, а также можно смотреть фильмы, читать разные книги, в принципе, собирать разную информацию, чтобы прокачивать себя ею и больше узнавать, и больше понимать в том числе и про себя что-то. Напомню всем, что сегодня вместе с нами была психолог Елена Левицкая. Большое вам спасибо за этот разговор. Возможно, вам еще, резюмируя все то, что мы сегодня обсуждали, хочется что-то еще раз подчеркнуть, выделить или просто пожелать нашим слушателям.
0: Спасибо, Александра, очень приятно, что пригласили. Мне хочется пожелать нашим слушателям отнестись к домашнему заданию либо к оценке своих паттернов поведения. Просто как в компьютерной игре посмотреть на себя со стороны и заметить, что, может, хотелось бы отправить, исправить, докупить суперсилы, если мы говорим про компьютерную игру. Возможно, этой суперсилой и будет развитие силы воли. Всем хорошего дня, до свидания.
1: Я, Александра Плотникова, присоединяюсь к этому пожеланию и прощаюсь с вами на одну неделю, чтобы встретиться снова на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Spotify, Google. Выбирайте место встречи. Хорошей вам недели. Пока-пока.
0: Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь.